Labai diena. Tęsiame podcastų ciklą, kurie įrašomi vykdant Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 priemonės twinning projektą Modernet. Ir antrojoje tinklalaidėje kalbame su Jeva Balčiūne, Lietuvos istorijos instituto 20 amžiaus istorijos skyriaus doktorantė. Sveiki. Šiandien mūsų pašnekovė tik viena, bet jos tema yra itin daugias luoksnė tarp disciplininė ir leidžia nauju mažai ištirtų kampų pažvelgti į motinystę ir vaikystę sovietmečių. Šiandien kalbėsimės apie Jėvos disertaciją, kurioje nagrinėjamos atsikratymo vaikais praktikos sovietų Lietuvoje. Taigi, Jėva, sovietmetis ir Lietuva kaip tam tikra erdvė ir tam tikras laikas. Ir kokiegi tai buvo erdvė ir laikas norėti arba nenorėti susilaukti vaikų ir jos auginti? Sudėtingas klausimas. Savita sociokultūrinė erdvė, patyrusi vairių tokių vertrubacijų ir susidūrusių reokupacijos laikų patingai su tokia savita sovietinė tvarka, kuri buvo užrioglinta ant to, kas jau egzistavo ir tas norėti susilaukti vaikų ir nenorėti susilaukti vaikų Tai buvo sudėtinga dėl tokios gana griežtos pranatalisnės politikos vykdytos, ypatingai pirmojų tokių pokarinių laikotarpių iki 55 metų, kuomet vis dar buvo kriminalizuojamas abortas. Tiesiai vėliau jis buvo dekriminalizuotas, 56 metais Lietuvoje jis buvo dekriminalizuotas. Bet sąlygos nenorėti turėti vaikų buvo gana sudėtingos ir apsunkintos iš tiesų. Viena vertus, na taip, jeigu taip pragmatiškai žiūrint, tai vengungiai buvo apmokestinti. Tai reiškia, kad jie turėjo mokėti mokėčius už tai, kad jie neturi vaikų papildomus. Kontracepcijos priemonės buvo labai sudėtingos, tiek dėl pasiekiamumo jų, tiek dėl kokybės. Mano kalbinti gydytojai, specialistai dirbė tuo metu ypatingai pabrėžė tų kontraceptinių priemonių kokybės problemą. Ir tas, galima matyti, kiek daug iš tiesų buvo skių pašalinių pašalinių reakcijų į tas priemonės, kurios buvo. Jos buvo labai nepopuliarios, labai sunkiai prieinamos. Galima kalbėti apie tai, kad Lietuvoje ta pill revolution, vadinama, ne to tabletės revoliucija praktiškai neįvyko dėl to, kad jų didžioji tų priemonių dalis buvo importuojama iš kitų socialistinių valstybių, tai yra daugiausiai iš Vengrijos, iš Lenkijos ir jų net ten nepakakdavo dėl specifinės ekonomikos, ar ne, tai kas pasiekdavo Lietuvą buvo labai menka. Tai taip nenorėti vaikų buvo turbūt sudėtinga dar ir dėl to, kad dar ir dėl to, kad buvo gana toks didelis spaudimas moterims būti motinoms. 
Ir galima matyti, kad na, moteris, moteris motina komunistė arba, arba motina žmona šeimininkė arba ten, motina visuomenininkė darbininkė, tai to, toksai normatyvas. Motina būtinai jinai turėjo būti, tai buvo natūralu ir suprantama, kad visos to nori, tai yra toks na, įgimtas poreikis ir, ir na, galima kalbėti ir apie tai, kad kad moteris, pavyzdžiui, turėjusios vaisingumo problemų buvo gana smarkiai stigmatizuojamas. Ir, ta, ta, ir čia na, tas, ta antroji klausimo dalis, ką, kaip, kaip buvo, jeigu norėjai turėti vaikų. Ne? Tai pavyzdžiui, kalbant apie moteris, kurios norėjo turėti vaikų, bet negalėjo dėl fiziologinių kažkokių problemų. Tai įsivaikinimo galimybės buvo, buvo gana, na, ne tiek galimybės, kiek ta situacija įsivaikinimo buvo gana sudėtinga taip pat dėl egzistuojančių stigmų, dėl, dėl bandymo tokio sukurti, na, tokį vaizdą, jog įsivaikinti vaikų esančių, galimų įsivaikinti vaikų Sovietų Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje nėra tiek daug, o tie, kurie, tie, kurie lyg ir auga tose įstaigose valstybinėse vaikams, tai yra netinkami įsivaikinti, dėl to, kad didžioji dalis tų vaikų yra anomalus arba defektyvus to, to metiniu žargonu kalbant. Tai, tai žodžiu, sukurta tokia visa atpisvara, kad tai yra, na, tai yra sudėtinga, sunku, tai yra ne, žodžiu, ir taip pat nelabai priimtina, tarsi, na, ta, ta, lyg ir buvo skatinama tas daryti, patingi septinto dešimtmenčio antroje pusėje, tarsi prasidėjo tokias bandymas paskatinti, įsivaikinti, įsivaikinimo tą, tą praktiką, arba imtis globoti, Tiesiog, bet tai buvo pragmatiškas toksai bandymas čia, spręsti sistemos perkrovos problemą. Tai, tai nereiškia, kad, kad praktikoje tai buvo kažkaip lengviau tą daryti. Tai, tai čia toks. <laughs> tai savo tyrimais matyti, kad atveri nemažai skaudulių ir institucinėme, sisteminėm tokiam lygmaijai ir, ir asmeninio turbūt kai iš kai kurių žmonių gyvenimų. Kas paskatino imtis tokios temos, kuri na, tikrai neišvengųjų ar, ar nesi norėjo sustoti ir apsigrėžti pusiaukelėje? Jo, tai tama tokia gal ir emociškai iš tiesų sudėtinga, nėra jinai lengva. Dabar jau aš taip truputį kitaip gal žiūriu į tą, į tą temą ir problemą. Ir, ir tie sakant, dabar aš jau suprantu, kodėl aš ją pasirinkau, praėjus šešiatų metų. Um, tuo metu, kai aš pradėjau tą tyrimą, tai dar buvau magistrantė ir tai aš tikrai nesu, nu, man atrodo, kad aš nesupratau jos rimtumo. Ir, ir tuo metu aš labai pragmatiškai žiūrėjau, tiesiog man reikėjo pasirinkti magistro darbui temą, aš žalio supratimo neturėjau, kokiai temai aš turėčiau sugebėjimą. Ir su manim labai gerai noriškai pasidalino tą, tą abortų, na, pirmiausia, tai abortų tema sovietmečių Tomas Vaisata ir aš kažkaip pamaniau, kad to tokia nu, sultinga, įdomi tema, kuri mažai tarsi tyrinėta Lietuvoje. Ir aišku, man tuo metu jinai buvo tikrai parsusunki, bet 
Na, nėra to blogo, paaugo visokiam, visokiam papildomam problemom ir klausimais išaugo į disertacijos projektą ir vat, palindo ta, tie abortai, palindo po atsikratimo vaikais e, fenomeno tokio tyrimo. Tai, tai buvo daugybę kartų, kai pagalvau, kad, kad gal reiktų atsisakyti tos temos, nes jinai yra viena vertus kelia tokių praktinių problemų tyrėjai pačiam. Dėl to, kad daugelis žmonių, su kuriais, na, nes aš vienas iš mano metodų yra interviu. Ir na, man ta, ta tema nekelia tiek, tiek emocinių na, išgyvenimų kažkokių. Aš neturiu tokių labai, tai nėra mano problema, <laughs> taip esmeniškai. Bet tie žmonės, su kuriais aš kalbu, tai, tai yra dažniausiai, tai yra jų, jų gyvenimo dalis. Kažkokia patirtis, su kuria jie... Su kuria jie stengiasi susidoroti per savo gyvenimą ir po pirmojo interviu aš tikrai, aš tikrai supratau, kad nu, man kiekvieną interviu reikės nešti dėžę servietėlių, nes žmonės verkia kalbėdami. Tai, tai jo, tai, tai, tai taip ir aišku, ir yra tokių tokių, tokių kaip čia Tokių problemų, kurios man atrodo kyla, nu, etinių problemų tyrėjo jau, kiek tu gali lysti į tą sferą, kuri yra, na, kol tu dirbis su, šalti, su, su dokumentais, tai yra vienas santykis, bet kai tu susiduri su žmonėm ir jų, jų gyvenimais ir jų kažkokia realybė ir jų skauduliais ir, ir, ir aišku, tai yra visai kas kita. Ir jo labiau kažkaip labai nesinori arba norisi kažkaip kuo švelniau prieiti ir kuo, kuo, kuo švelniau pat, kažką ta, tos savo rezultatus a, pateikti, kad tai kiek įmanau mažiau skaudintų ir bet to nuišventi negali, nes <laughs> tai, tai žodžiu, tai nuolat kyla tų problemų ir nuolat kyla tų iššūkių ir tada stengiasi su to kažkaip su to kažkaip kovoti. <laughs> ir kokios gyvuvo tos atikratimo vaikais praktikos ar Sovietų Lietuvoje jos buvo kažkuo išskirties tą laikotarpį, ar aplinkui kaimynėse šalise, kitose sovietinėse šalise, ar, ar lyginant su vakarų pasauliu turėjom tam tikros specifikos? Um, iš tikrųjų, gal čia reiktų pradėti taip nuo paties to, to, nuo to savokos atsikratimas vaikais. Tai atsikratimas vaikais yra mano versta savoka, kuri nėra naudojama dar akademinėje terpėje Lietuvoje. Vienintelis atvejais, kurie suradusi, tai yra etnografių naudojama kartais atsikratimas vaikais, kalbant būtent apie abortą. Kaip toks. Bet tai nėra visai tas pats. Iš tiesų, šiaip antropologija ir, ir istorijoje ir net, soci, net sociologija tokio anglosaksiškoje akademiniai kultūrai, tai, tai yra įvardyjama abandonment of children savoka, kurią aš verčiu atsikratimų vaikais. Toks gal nerangus tas, tas, tas pavadinimas, ta, ta savoka lietuviškai nerangiai gal skamba, bet kažkaip nerandu, kaip geriau to apibūdinti ir iš tikrųjų tai atsiremiama Tuose tyrimuose, dažniausiai patingai istorikų tyrimuose, atsiremiama į tokią krikščionišką pasaulėvą, kad tai yra tai, kas buvo su krikščionybės ateimu, kriminalizuotos tam tikros veiklos, veikos susijusios su vaikais ir netgi galima matyti, kad yra, pavyzdžiui, tyrėjų, kurie, tarkim, Skandinavijos šalių, tirdami Skandinavijos šalių kristianizacijos procesą, 
jį seka arba jį atseka pagal tai, kaip priimtos nuostatos kriminalizavimo aborto, nu kaip kriminalizavimo, aišku, tas perėjo ilgai nei teisę tos sankratus, bet kriminalizavimas aborto, vaikžudystės ir vaikų apleidimo gal taip reiktų sakyti. Ir visą tai, ir lygiai tas pats galima vatyti, kad ir kokio 19 amžiaus Prūsijoje visos šitos trys veikos, abortas, vaikų apleidimas ir vaikžudystė pateko į tam tikrą tokį reprodukcinių nusikaltimų kategoriją, teisiškai. Tai dažniausiai tai yra tokia tradicinė prieiga, kokios tos praktikos yra apibūdinamas kaip atsikratimas vaikais. Aš jas tokias taip pat tokias tris jas pasitelkiu, įmuosėjų tirti ir jos iš tiesų yra universalios. Aš negalėčiau pasakyti, kad kažkaip sovietiniai Lietuvoje jos buvo kažkokiu dar papildomu, bet jos buvo labai specifinės beveik visais trim atvejais. Tai, kas atsikratė, na, tas vaikų apleidimas, vaizdžiui, valstybinėms perkelimas tos atsakomybės vaikų gynimo valstybinės įstaigoms, tai ką mes dabar įvardėm ir sovietmečiai įvardinta kaip vaikų namai, ar ne, arba mokyklos internatai, arba vaikų su negalėmis įstaigos, kurios tuo metu vadintas vaikų invalidų namais ir Ir panašiai jos turėjo tokią savitą ideologinį pagrindą, kuris nesiskaitė, kuris netrodė tuo metu taip, kaip mes dabar įvertiname tą situaciją. Tai dėl to yra tam tikros tokios specifikos. Galima būtų minėti tam tikras tendencijos, kurias matau. Tai sovietinėje Lietuvoje, kurios gal truputį išsiskiria bendrai kitų šalių kontekste, tai tarkim, vaikai, kurie patekdavo į vaikų įstaigas, daugiausia kūdikinamus ilgainiai, vaikų namus ir mokyklas internatus, buvo daugiausia berniukai ir vaikai turintis negalių arba vystimo susutrikimų, arba apsigimimų įgintų. Bet čia yra tokių daug labai problemų, nes pirmojo atveju, kalbant apie berniukus, galima matyti, kad aš manau, kad tai, ne, kodėl tai buvo, ar ne, tai man regisi dėl kelių priežasčių, vieną vertus dėl to, kad tai aiškiai man atrodo, kad rėmėsi į tokią kintančią lyčių santykių problemą ir tam tikrus bruožus priskirtus lyčiai, ypatingai, na ir kaip tiesiog vyrams priskirtos, vyram priskirti tam tikri bruožai, kurios neva paveldi jų sūnus. Tai nes tos tie lyčių stereotipai buvo labai gaius ir labai palaikomi sovietmečiu iš tiesų, tai tą galima matyti, kad tas ir persiduoda šiek tiek. Antra vertus dėl tokio medėjos mito tokių motyvų galima taip pat jos matyti, kai tiesiog moteris atsikratyti, na, stengdavosi kažkaip išvengti tam tikros psichologinės naštos kylančios dėl išsantykio su savo partneriu ir na, tie vaikai tampa tokiais lyg ir 
lyg ir tais, kurie sugeria tą žodžių įtampą. Tai, na, tokių daug žodžių yra bent keli atvejai, kuriais manau, kurie manau, kad veikia šito klausimo, o dėl tų neįgaliųjų. Tai viena vertus, čia irgi taip, jų akivaizdžiai daugėjo tų vaikų, tų vaikų buvo tikrai atsisakoma, atsikratoma ir jie buvo skatinama jų, iš tiesų jie buvo, na, šeimos buvo skatinamos atiduoti, atskirti tuos vaikus nuo šeimos, ne va dėl to, kad kad tai tie vaikai kenkia šeimos santykiams ir jo integralumui psichologiškai veikia, motinai ypatingai, kad tai yra savaime trauma motinai turėti tokį vaiką ir visas toks žodžiu toks naratyvas, kuris antra aišku vertus dėl tiesiog praktinių sumetimų, nes auginti tokį vaiką buvo sudėtinga sovietmečio, taip 67 metais buvo buvo nustatyta šešiolikos berods rublių pensija skiriama vaikams su negalė, įgimta negalė. Aišku, ūkdymo problemus ir taip toliau. Bet kitą vartus dar reikėtų, čia svarbu yra tai, kad kad sovietmečių perdiagnozavimo fenomenas yra gana ryškus. Ta prasme, kad ypatingai daug vaikų, kurie patekdavo į kūdikių namus, pavyzdžiui, jie buvo tiesiog, na, jie buvo automatiškai didelė dalis jų tiesiog pažymimi, kaip turintis vystimuosių sutrikimą ar apsigimimą, ar ten yra kažkokie anomalus. Ne, nebūtinai dėl to, kad jie iš tikrųjų turi, bet dėl to, kad normatyvai pagal kuriuos jie buvo vertinami, buvo gana griežti. Ir tai reiškia, kad, na, tarkim, penkių mėnesių kūdikis turi mokėti tą, tą ir aną. Jeigu jisai to ir to negeba penkių mėnesių, jisai automatiškai nurašomas į, žodžiu, kaip defektyvus. Tai ir tuo buvo iš tiesų piknaudžiaujama. Man taip susidaro toks įspūdis iš to, ką aš randu, kad tuo buvo piknaudžiaujama. Tai dėl to, kokia iš tiesų dalis tų vaikų buvo, turėjo kažkokį iškritimą iš normalaus vystimuose ar kažkokį iš tikrųjų intelektualinį intelektinį sutrikimą ar kažką, tai čia dar didelis klausimas. Tai va tokios gal dvi tendencijos, kurios galima matyti ir kurios gal yra probleminės, nėra tokios paprastas. O papasakau, kokius atėjimus vykdai su kuo kalbėsi, minėjai, kad reikia daug servitėlių. Turbūt ir archyvus tyrinėji pavyksta pasiekti įvairias bylas, kurios Būtent atspindi ir suteikia labai daug tokios sisteminės informacijos, institucinių praktikų, tai ir žmonės, ir dokumentai kalbasi su tavim tavo disertacijoje, ar ne? Taip, tai, na, aš, mano prieigai yra istorinė, tai mano didžioji šaltinio grupė yra archyviniai dokumentai, kurie yra ir sisteminiai, bet yra ir laiškų, tarkim, Taip pat periodika ir, na, žodžiu, visas toksai didelis blokas tekstų. Ir taip pat, nu, šiek tiek, bet taip labai rezervuotai aš tą interviu naudoju metodą. Bet jis yra sudėtingas šitoj temoj ir keliantis daug iššūkių, kaip minėjau. 
tai, tai štai, o tas tyrimas, nu kaip, kadangi tai yra tas atsikratimo vaikais, tą atsikratimo vaikais reiškinį, kadangi taip išskirščiau pagal tam tikras praktikas konkrečias, tai labai tada, na, tarkim, kalbant apie, pavyzdžiui, abortus, ar ne, arba vaikžudystės, tai yra didžiulis blogas, blokas veikatos apsaugos sistemos dokumentų. Tai yra ir ministerijos dokumentai, tai yra ir, ir konkrečių įstaigų dokumentai ir Na, žodžiu, <laughs> jeigu kalbant apie, apie vaikų įstaigas, tai yra būtent vaikų namų, kūdikių namų, mokyklų internetų, tai yra švietimo ministerijos, socialinės apsaugos, socialinės rūpybos, to metu ministerijos dokumentai, tai yra ministrų tarybos dokumentai. Na, žodžiu, visas taip, toks, toks didelis blokas, bet, bet čia yra problema, nes labai sunku tada... Mm, Na, tokia iššūkį kelią išgirsti žmonių balsus, ar ne, Na, ne, ne, sistem, ne sistemos, ne sistemos tokį tą, tą kalbėjimą, bet, bet žmonių ir jų kažkaip reakcijas, polinkius, nuomonės, nežinau, tas situacijas, jų, kaip jie tai traktuoja ir kaip patingai tokiais atvejais, kaip vaikų atsikratimas, ar ne, nu, Tai, bet iš tikrųjų, tai yra ne, gana galima pamatyti e, tų laiškų, e, kuriuose atsiskleidžia tam tikri, tam tikri motyvai, pavyzdžiui, motinų, kurios atiduoda savo kūdikius iš kart po gimdymo ir arba į kūdikių namus laikinai tarsi atiduoda to savo vaikus. Tai tas na, retai, bet galima tų, tų dokumentų rasti ir tam, na, tai yra tokie šaltiniai, kurie yra tuo metu sukurti. Ir jie, man regis kartais, yra daug iškalbingesni negu kalbinant dabar žmogų, kuris jau yra gerokai permastęs savo veiksmus, jos selektyviai kai ką atsimena, kai ko neatsimena, yra sudėliojęs tam tikrą pasakojimą, sau jau kažkaip pateisinės ar išteisinės savo, arba, arba kaip tik vis dar darojasi su, su, su tais įvykiais ir su tom patirtim. Um, nu ir tai... Tas interviu metodas jis iš tiesų tokia istoriniai yra konstrukcijai nelabai ne tinkamas, nes na, dėl, dėl tokios atminties specifikos. Ir... Bet, na, tai, tai štai, tai žodžiu, toks tai, va, didelis visas visoks labai tyrimas vyksta. Bet čia disertacija dar neparažyta, tai, tai gali būti, kad čia dar nieko nesigaus, kad tai gražiai kalba. Aš tai labai tikiuosi, kad, kad gausis, kad pavyks. Ir dabar pati sistažuotėjai Lenkijoje, tai kaip suprantu, tyrinėjai turbūt arba na, gauni probos susidurti su kaimininių šalių situacija ir na, ta istorinė atmintė būtent šitoje srityje. Tai kaip, kokiais būdais tavo tyrimas siejasi su kitais užsienyje ar Lietuvoje, vykdytais tyrimais Lietuvoje galas ir pirmoji ir vienintelė taip nėrus į tokią sudėtingą temą? Ne, nesu iš tiesų vienintelė ir nesu pirmoji. Gal tik tai tie, kad įprastai, kažkaip bent jau lietuviškai istoriografijai, tai galima matyti, kad tie vaikų atsikratimo tam tikros praktikos konkrečiai, tiesiog išskiriant vaikžudystę arba arba abortas, arba, arba ten pamestinukai, pavyzdžiui, pamestinukų problema, ar ne, ir 
Kažkaip daugiausia tyrimi yra tokio ilgo 19 amžiaus laiko tarpiu, arba, arba dar ankstyvesnys laikais. Ir, ne, ir tas panašiai iš tiesų yra ir, ir, ir kitose, kitose šalyse. Ta sovietmečių na, yra, yra to, tų tyrimų ir vaikų namų, ir aborto, aišku, yra labai daug tyrimų, nes tam tikrai specifinė situacija sovietmečių buvo su abortu. Dėl to, kad jis buvo legalus ir labai toks specifiniais būdais ten viskas vyko. Tai, tai iš tiesų labai daug to, to, to bendro tokio kalbėjimo ir labai daug, labai daug tų tyrimų. Ypatingai, kadangi nu, tam tikromis temomis, pavyzdžiui, kaip abortas, kuris tema yra labai smarkiai politizuota. Ypatingai šiuo, šiuo laikotarpiu ir kokioj Lenkijoje tas ypatingai jaučiasi. Bet tas tik dar, dar geriau ta prasme, kad na, tai yra labai aktualu ir tų tyrimų yra daug ir to kalbėjimo yra labai įvairaus. Tai tas tada, kaip truputį, na, nežinau, viena vertus įdomu, įdomi pati situacija. Kita vertus, aišku, kad... Aišku, kad tam tikrų tendencingumų tada matosi, kurios, na, su kuriais gali kažkaip diskutuoti arba, arba nežinau, kažkaip pasiūlyti tam tikrą kitą požiūrį į tos dalykus. Tai, tai, tai taip, tai pavyzdžiui, kalbant apie irgi tą, tą sąsąją su, su kitų, tarkim, vakarų istoriografiją, tai galima matyti, kad ypatingai 20 amžiaus tos vaikų įstaigos ir, ir tas atidavimas vaikų įstaigas yra gana smarkiai tyriamas ir patingai čia pastaruoju metu tas labai tokia banga yra užėjusi, e, bet kalbant apie, apie pavyzdžiui, vaikų namų, nu, tokias internatus, ar ne, e, tai tarkim, kažkodėl, ne kažkodėl, bet gal ir dėl aiškių priežasčių, bet yra koncentruojamas į tam tikras etninės grupės ir tų vaikų resocializaciją, tai yra, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje Kanadoje, ar, ar Linktinėse Amerikos valstijose, ar Australijoje. ar Australijoje, taip, tai yra būtent elgesys, tokios sisteminės elgesys su autohtonų vaikais. Ne? Ir jų patalpinimas į, į vaikų mokyklas internatus ir elgesysais. Ir pavyzdžiui, tai, kas mūsų regione yra nuomatosi, tai pavyzdžiui, ne taip seniai yra išleista išleistas didelis tyrimas apie Vengrijos vaikų namus ir elgėsi su Romų vaikais tose. Ir būtent jų išskirtinė, tokia išskirtinė statusą toje sistemą, ir ne, kaip būtinų resocializuoti. <laughs> tai, tai štai, tai Lietuvos atveju aš negaliu, na, tarsime, taip etniškai, etniškai kažkaip tas nesimato ir to nėra, bet, bet na, galima daug tokių panašumų ir, ir skirtumų matyti, ir tai yra, nu, bendri tokie Bendri procesai, kurie vyko tuo metu visame pasaulyje, iš tiesų, visame vakarų pasaulyje, taip pat ir Sovietų Sąjungoje ir taip pat. Su savais, sava specifika, bet vis dėlto taip. Tai žodžiu, tų tyrimų yra gana nemažai. Yra ir atskirai kažkokias konkrečias praktikas, konkrečių praktikų tyrimų, bet yra bendrai atsikratimo vaikis, to kaip minėjau, abandonment of children, Tyrimų perspektyvo yra tokio gan nevžai. Ir ypač interdisciplinarumas labai aiškus toksai, kad tai yra dažniausiai kažkaip telkia ir sociologus, ir istorikus, ir antropologus, arba psichologus įjungia, ar ne, ir tada toksai visas didelis tyrimas. Tai aš neturiu kompetencijų visai žodžiu visų disciplinuriamose to padaryti, darau taip kaip išeina istoriko priemonėmis, bet jau. 
Esimėjusi, kad nuo Latvijos skiriamės abortų požiūrių, požiūrių į abortus atsivirumų, kalbėjimų apie tai ir, ir minėjai, kad tai galbūt yra susiję su tam tikrais religiniais dalykais ir tam ta protestantiška daugiau visuomenė Latvijoje gal galėtum dar pakomentuoti apie tai. Jo, tai man kažkaip labai įdomu, aš vis pastebiu tam tikrų regioninių skirtumų arba panašumų, kurie visai nebūtinai sutampa su tokia geopolitinė situacija. Ir aiškiai kažkaip sėsiu su tam tikrą sociokultūrinę erdvę arba Arba kažkokiam, nežinau, tradicijom ir, ir dalykais, kurie yra susiję ir su, su religiniu pavaldu ir tokiam. Um, tai, tai jo, su Latvija gerokai skiriamės, bet su Lenkija esam labai panašus. Tai čia aš manau, kad yra tam, nu, tokių, netgi, pavyzdžiui, žiūrint tarpukarę, ne tarpukarę laikotarpį, galima matyti, kiek Latvijoje buvo net buvo filmai leidžiami aborto tema ir rodomi kino teatruose, kaip, matėm, kaip aborto žalos, ar ne, arba Lietuvoj nieko panašaus nebuvo. Ir, bet, bet tas toksai diskusinis spektras apie, tai jis daug panašesnis Lietuvos į Lenkijos tuo metu. Na, Lenkijoje ten labai buvo didelė diskusija tuo metu ir, ir ten išsiskyrė pozicijos pačioj bažnyčioj ir, ir tas buvo gana aiškiai artikuliuojama ir Tai Lietuvoje, aišku, tokio spektro nebuvo, bet visgi įtakos, įtakos aiškės, jis daugiau tos įtakos buvo iš Lenkijos, nei iš, iš kokios Latvijos. Ar... Tai, jo, tai tie tokie regioniniai skirtumai labai įdomus ir čia labai, aš tai taip galvoju, kad man būtų ypatingai įdomu būtent tas, ta tokį regioninių, regioninių tyrimų, tą spektrą paimti, nes, nes kai kurios dalykus, kurios kai kurie dalykai, kurios aš matau Lietuvos atveju, Lietu, sovietinės Lietuvos atveju, jie kažkaip sunkiai paaiškinami yra sovietinėme kontekste, nes kažkaip nėra nutarsi į ką atsispirti arba nėra nu tos asojas atrodo kažkokios ne visai iš ten kylančios ir, ir truputį kažkaip kitaip čia atrodo ir na, tas nesileidžia taip lengvai paaiškinama, tai, tai galvoju gal, gal būtent lyginamoji tą perspektyvą su tomis regiono šalimis, ypatingai tomis, su kuriamis turėti ryšiai anksčiau ir tokie kultūriniai stipresniai ryšiai. Ar ne, tai, tai galėtų tas kažkaip aiškinti, bet tam reikalingas na, ir tyrėjų blokas žodžiu, ir, ir tyrimo ir, ir galimų prieiti tyrimo. Tai čia toks žodžiu, perspektyva ateitų. O kaip manai, ką naujo tavo tyrimai atskleidė apie motinystę sovietinę? Čia, ką, ką mes sužinom apie motinystę, kuri yra na, visose kultūrose, visais laikais ir, ir buvo ir, ir na, būtent iš, iš sovietinėčio perspektyvo žiūrint ir vertinant, ką, ką mes sužinom? Na, tai, kas man buvo gal labiausiai taip įdomu ir ką aš atradau gal galėčiau sakyti, tai, tai yra Na, taip, turbūt taip reikia varinti, kad um, yra tokia, na jau dabar turbūt legendinė antropologija, tokia Sara Blafer Hardy, kuri iš tikrųjų daugiausia specializuojasi primatų tyrimuose, um, bet taip pat ir žmonių, ir paukščių, ir ten visų žodžių gyvūnijos. Um, ir jinai yra įvardijusi tokį fenomeną, um, kaip delegated mothering, tai yra deleguota, deleguota motinystė. 
gyvūnų tarpe tai yra toks reiškinys, kai, kai mama ir perduoda savo, na, deleguoja savo pareigą, tarsi, galima jau taip būtent išmaitinti, būtent išmaitinti savo jauniklį ar vaikelį, ne, kitam individui. E, žmonių pasaulyje tas truputį plačio aišku vyksta ir sovietinė čitas deleguotos motinystės fenomenas yra toks labai ypatingas. Viena vertus dėl to, kad valstybė perima daugybę funkcijų motinystės, dar čia irgi yra problema dėl to, kad lietuviškai mes turime motinystę, na, tokia kaip aiškiau susijusio su vaiko auginimu, ar ne, ir santykių su tėvais, angliškai tai yra parenting, tai yra toks labiau tėvystė, ar ne, bet tėvystė lietuviškai, nu, ne visai taip, tai žodžiu, čia tokių daug yra niuansų, tai jo, bet būtent sovietmečių galima matyti tos deleguotos motinystės tam tikrų specifinių, specifinių tokių reiškinių viena vertus valstybėj perdodamų tam tikrų tam tikrų čia rūpešio, ar ne kita vertus moterų dėl įvairių fiziologinių dalykų, kurie yra kurie sovietmečių įvyksta tai yra pavyzdžiui tai, kad masiškai moteris net neteko pieno e, fiziologiškai sovietmečiu. Tai yra dažnai pastebima, nu, dažniausiai pastebima tokių ankstyvo kapitalizmo laikotarpių Prancūzijoje arba Didžioje Britanijoje, kai moteris buvo masiškai įtrauktos į pamaininį industrinį darbą ir tai nu, atsilėpė jų fiziologijai tiesiog netenkant pieno ir taip pat prisidėjo ir maisto e, trūkumas ir kokybė tuo metu ir, ir taip tokį fenomeną galima pastebėti Lietuvoje sovietmečiu, kai moteris masiškai neteko pieno. Ir tada atsiranda, kadangi to dirbtinio pieno arba problema sovietmečių buvo labai didelė, ten nekalbant apie pieno virtuvių trūkumą, bet, bet kalbant apie jų antisanitarinę būklę ir daugybę vaikų maitinamų ryžių kliejais, tai vadinamais, tai, tai, kas yra, tai kas lieka nuo nuvirtų ryžių tos baltas kystas, tai yra dirbtinis, dirbtinis pienas pakaitą lažodžių motinos pieno sovietmečių praktikuotas kaip primaitinimui kūdikio. Bet tuo metu išsivysta tokios praktikos, kurios galima matyti nu, kaip deleguotos motinystės aiškius, aiškius tokius, tokius net primityviais, primityviais tais, tokiais būdais reiškimus, kaip pavyzdžiui tiesiog motinas perdodavo savo kūdikius išmaitinti, pavyzdžiui, seseriai, kuri turi pieno. Ir tas dalinimas į vaikų žindimo, e, nu, jis toks labai nemodernus, tarkim, taip galima sakyti, bet jisai nureaguojantis į tą situaciją ir į to režimo, to režimo sąlygas. Ar ne? Tai va tokių visokių dalykų daug gal yra, nu, ne, nemažai tokių tiesiog atrodo smulkių ir gal kol jos atrandi, bet jie tokie atrodo visai reikšmingi ir apie jos mažai yra Na, jie mažai aš artikuliuoti ir labai mažai kažkaip apie jos mažai kalba, man aš tai turbūt turi didelę reikšmę, kas yra motinystė sovietmečia, ar ne, ir tokia prasme, kas tai, kas tai buvo. Tai, tai štai tai gal toks, ir na, gal dar vienas toks dalykas, kuris mane taip truputį nustebino ir ką aš kažkaip, ko aš nesitikėjau gal, Tai ypatingai tuo ankstyvojų laikotarpių sovietmečių, sovietmečio toje, čia, na, bent pirmaisiais dviem dešimtmečiais, tai, kas buvo pristatyta vaik, kaip vaikų namai, kas, na, 
čia yra toks skirtumas, kad mes dažnai kažkaip vaikų prieglaudas ir vaikų namus suplakam kaip vieną reiškinį, bet ideologiškai tai yra, turi visiškai skirtinga pagrinda tos institucijos, tos įstaigos, nes vaikų prieglaudas taip iš tiesų visada turėjo tokį, Na, sprendė tokių moralinės arba socialinės deviacijos problemų, iš tokių moralinių, moralinės deviacijos arba socialinės deviacijos problemas, ar ne, keilančių. Tų vaikų problemas, tai yra vaikai neturintis tėvų, kas nėra normalu, ar ne, arba vaikai gimė iš kažkokio nesantokinio ryšio, kas tarsi skaityta kaip ne kažkoks moralinė deviacija. Vaikų namai tuo tarpu sovietinio tipo vaikų namai, kurie buvo įkurti ant jau egzistuojančių ir karo metais veikusių vaikų prieglaudų Lietuvoje, daugiausia veikusių dėl dvasininkų ir vienuolių pastangų. Tai jie buvo visai kito tipo įstaigos, kurios iš tiesų buvo pristatytos kaip pagalba dirbančiom neturtingo motinom. Ir jos ne tik buvo taip pristatytos, kaip, žodžiu, nes net galima matyti, kad ilgai neišsivystė ir toksai tokia praktika tiesiog laikinai atiduoti vaikus į vaikų namus ir tas buvo įteisintas į 54-aisiais, nes tai buvo pagalba, tai buvo lygiai tokia pati įstaiga ūkdymo bendrosios sistemos kaip vaikų darželiai, mokyklos ir taip toliau, tai nebuvo kažkokia, nu, Tai nebuvo prieglaudas tipo ir ta prasme, kad bent jau taip teikta, aišku, kaip tai realybėj veikia, yra kitas klausimas, bet tas patikimas, ta reprezentacija yra kaip pagalbos motinams ir kaip, na, žodžiu, perimanti motinos funkcijas ir, aišku, perimanti dėl to, kad tai yra labai pažangios neva, mechanizuotos įstaigos, vadovaujamos ekspertų, užtikrinančios tam tikrą tinkamą ūkdymo ir priežiūros lygį ir taip toliau. Ir tai galima nespatyti, kad patingi moteris kreipdavosi į švietimo skyrių arba į sveikatos apsaugos skyrių, prašydamos įsteigti vaikų, na, tuo metu jos net būtavo prigijęs toksai, vadindavo, naktiniais vaikų darželiais, kas buvo vaikų namai, ilgainiai atsirado, aišku, dar savaitiniai vaikų darželiai, kurie buvo vadinami kruglas sutačniai arba internatiniai, bet tai jau truputį toks vėlesnis laikotarpis, o to metu net vadinti vaikų namai naktiniais vaikų darželiais ir tai ir buvo pristatyta kaip pagalba motinams ir naudotas jais buvo kaip pagalba dirbančiam neturtingo motinam. Tai toks, na, toksai... Patis koncepcija, to dalinimose atsakomybė, motinystės atsakomybė, tėvystės atsakomybė su valstybė ir kaip tas perimta, tai tokia specifika šiokia tokia yra, kas man pasirodo gana įdomu, nes kažkaip dažniausiai tai atskiriami tie dalykai ir to bendro tokio vaizdo tarsi nepatikėm. Na ir iš tiesų galėtumėm dar kalbėti daug, nes ir minčių kyla ir klausimų, bet Turbūt lauksime disertacijos ir galima iki tol skaityti tavo straipsnius, kurių yra ir intervių, kurių čia tikrai ne pirmasis ir ne paskutinysis, nes atrodo, kad tai yra ir žiniasklaida ir visuomenė domisi tavo tyrimais, nes toks jausmas, kad atskleidi kažkas svarbaus, ką mums reikia suprasti ir sužinoti apie tą laikotarpį. Bet pabaigai mano paskutinis klausimas yra 
kokius dar tyrimus norėtum atlikti, galbūt apsiginusią disertaciją, toliau gilindamas į šias rytis, kokius bendraminčius ar bendražygius pasitelkti, kad dar galėtum giliau suprasti, atskleisti tą nagrinėjamą temą. Na, tai va, man labai įdomus tie regioniai, tokie atsirimai, tiesiog man tokia perspektyva platesnė, ne tokia sociokultūriškai platesnė. Bet, aišku, kažkaip, kai ypatingai šitoj šitą temą nagrinėjant ir ją matant, kaip jinai dažnai yra ir tema, ir žmonių gyvenimai dažniausiai yra taip labai suprimityvinami socialiniais, socialiniais ar kažkaip arba pasitelkiama tokiose, nežinau, politiniam ambicijom įgyvendintos temos kažkaip labai pasitelkiamos ir tiesiog primityviai jos žiūrimai ir žmonių gyvenimai taip suprantami. Ir man atrodo, kad tai perspektyva būtent humanitarinio humanitarinio požiūrėjo iš tos reiškinis yra tokia labai svarbė iš tiesų. Tai tiesą sakant, aš kažkaip vis pasižiūriu, kad man labai įdomus būtų tiesiog psichologo žvilgsnis į šitus procesus ir kaip juos paaiškinti arba kaip juos suprasti, nes tas toksai šaltas mano galvą mano tyrimė, tas šaltas požiūris ir toks, turbūt kitaip gal ir nebūtų įmanoma man pačiai turbūt būtų per sudėtinga, jeigu dar taip labiau kažkokia kažkaip tirti tokią psichologinę būklę tos visuomenės nežinau, ar tų tėvų, ar tų vaikų ir ten, bet būtų labai įdomu tiesiog tokio psichologo žvilgsnis į tą situaciją ypatingai dirbant su žmonėmis nes ignoruoti žmonių tokiame tyrime, kurie turi tą patirtį, tarsi neišeina, bet dirbti su tuo yra irgi neišeina. Tai žodžiu, tiesiog ir metodų klausimas, metodų problema kyla, ir santykio su objektu, ir tiesiog analizės. Ir aišku, dar gal Aš kažkaip vis vengiu to lyginimo su dabarties Lietuva arba su tą situaciją, to reiškinę situaciją po nepriklausomybės atgavimo. Bet jeigu taip žiūrint pragmatiškai į to tyrimo reikšmę ir ką iš to galima tokio elementariai praktiško gauti, tai turbūt reiktų lyginti. O dabarties tyrimas nėra istoriko kompetencijai, visgi bent mano kol kas tikrai nėra. Tai būtų įdomu ir turbūt naudinga palyginti ir kažkaip atrasti tą sąsąją ir kažkaip surasti, ką mes paveldėjom arba ko ačiū dievui nepaveldėjom arba kaip tas vyksta. Tai turbūt taip. Aš tiesų kalbant apie globos sistemą ar vaikų globos sistemą ar negalė turinčių žmonių globos sistemą, tai yra, kas sako, kad yra tas toks paskutinis sovietmečio bastionas dar Lietuvoje, kurį sugriovus, transformavus, galėsim kalbėti jau apie iš tiesų to puslapio gautinių išvertimą. Gerai, tai ačiū labai už pokalbį, sėkmės, disertaciją ir tolesnėse tavo tyrimuose. Dėkui.